0: podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Naira Amorelli. O Paraná, assim como boa parte do Brasil tem raízes e tradições fortemente ligadas à imigração. Dono de belezas naturais incríveis, como a nova maravilha do mundo, as cataratas de Iguaçu, e a mágica ilha do mel, o Estado tem muita história para contar e põe história nisso. As cidades históricas do Paraná foram as primeiras a serem fundadas no Estado e também serviram ao tropeirismo, homens que levavam mensagens e mercadorias dos séculos 17 a XIX, e por isso, tem muita importância histórica para o Estado nos últimos 400 anos. Nesse roteiro ganhou evidência em especial Antonina, Morretes, Lapa e Castro. As duas primeiras na porção litorânea, nascidas na trilha dos pioneiros faiscadores de ouro e as outras duas surgidas na trilha dos destemidos tropeiros do caminho entre Viamão e Sorocaba. Os seus casarios ou museus, todas elas resgatam a história e os costumes paranaenses, possibilitando uma verdadeira viagem ao passado com todo o conforto da modernidade. E que tal já começar a planejar sua viagem por algumas cidades históricas do Paraná? Então, ao longo dessa semana, essa será a nossa viagem. Antonina está debruçada sobre as águas de uma calma baía e, como inúmeras cidades litorâneas, surgiu através da colonização portuguesa. Manuel Duarte, Antônio Leão e Pedro de Uzeda receberam entre 1648 e 1654 três marias, sendo seus primeiros povoadores mas a data da fundação é considerada como 12 de setembro de 1714. Nesse dia, o Frei Francisco de São Jerônimo autorizou a construção de uma capela em homenagem à Virgem do Pilar. E por isso, até hoje, os moradores da cidade também são chamados de capelistas. Em Antonina, na matriz de Nossa Senhora do Pilar, as igrejas do Bom Jesus do Saivá e de São Benedito, o casario da Praça Coronel Macedo, a antiga estação ferroviária e o teatro municipal são atrações imperdíveis. Vale destacar, que é a cidade cercada pela Serra do Mar. Ao visitar a cidade, não deixe de fazer um tour pelo Centro Histórico, formado por um conjunto arquitetônico com construções antigas e tombadas como patrimônio histórico nacional pelo IFAM. Dar aquela caminhada pelas ruas tranquilas de paralelepípedos e entrar nos casarões antigos também é uma boa viagem. Em fevereiro, a cidade fica muito agitada devido ao seu carnaval, que é um dos mais famosos do estado. Dando sequência à nossa semana especial sobre as cidades históricas do Paraná, hoje a gente dá uma viajada por Campo do Tenente e Carambeí. De um lado, casadões seculares e de outro, imensas áreas planas cultivadas. O contraste desses dois cenários faz de Campo do Tenente uma ótima sugestão de viagem para quem procura riqueza cultural e tranquilidade em meio à natureza. Um ponto histórico interessante é que durante o período colonial, Campo do Tenente integrou o Caminho das Tropas, uma antiga via terrestre que ligava o sul ao centro do país, uma rota econômica normalmente utilizada para o transporte de bois. A Casa Cultural Dom Polski, os enormes casarões, a Ponte o Rio Várzea, a Igreja de Santana, além do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, são os locais mais visitados da cidade. Em Carambeí, o Parque Histórico é um dos principais atrativos da cidade, composto por réplicas que reproduzem os costumes do colono do século XX, proporciona uma verdadeira imersão multicultural. A cidade tem colonização holandesa e a cultura desse país é bastante valorizada. Tanto que está presente na arquitetura e coleção de moinhos em miniatura, sem falar na gastronomia, com pratos típicos como as almôndegas e a torta holandesa. Para finalizar nossa semana sobre algumas cidades históricas do Paraná, Castro não poderia ficar de fora dessa lista. E se você quiser uma segunda parte desse roteiro, já deixa sua dica de cidade lá no Instagram, arroba, Embarque na Viagem, para eu já ir preparando, combinado? As cidades históricas do Paraná revivem a importância dos tropeiros, mas Castro merece destaque. O município entrou na Rota das Tropas em razão da abundância de pastagens e como consequência do movimento constante nas margens do rio Iapó. A primeira capelinha foi então construída. Em seguida, vieram os primeiros moradores até que em 5 de março de 1774, a vila foi transformada em Freguesia de Santana do Iapó. A emancipação, com o atual nome, Vem em 21 de janeiro de 1857, fazendo nascer a primeira cidade instituída na província do Paraná. A cidade é uma das maiores produtoras de leite do país e seu maior destaque turístico é o Museu Histórico de Castrolanda. Construção típica da região nordeste da Holanda, que se baseia nas antigas casas de fazenda. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.